4: Punto. Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 17 de septiembre del año 2020, saludos, me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos del Heraldo Radio, vamos a iniciar con nuestro programa de noticias, suban el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento a esta hora de la tarde. le informo que el, eh, un juez federal desechó la demanda por daño moral que presentó hace un mes el político panista Ricardo Anaya se acuerda que Ricardo Anaya muy molesto promovió un, eh, una demanda en contra de Emilio Lozoya por daño moral bueno pues fue rechazada finalmente Ricardo Anaya eh, tiene en contra la justicia y en contra de Emilio Lozoya había promovido esta denuncia y bueno, pues el, el juez señaló que el excandidato presidencial debía haber promovido su demanda por daño moral ante instancias locales, no federales. Ricardo Anaya dice que Lozoya le causó daño al ligarlo a actos de corrupción. Bueno, pues ahí está la decisión del juez federal, dice que debió haber sido por ámbitos locales y no federales, y esa fue la razón por la cual le negaron el proceder con esta demanda. Le tendré todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. El rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts, por en sus siglas en inglés, el MIT, así como decanos de la institución, señalaron este jueves que Luis Videgaray es un valioso colaborador y continuará siendo miembro de su comunidad. ¿Qué les habrá dado Luis Videgaray para dar esta declaración? Si, sobre todo si tomamos en cuenta que está precisamente involucrado en muchos asuntos que se cuestionan durante la administración anterior. Le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Para la temporada otoño-invierno se prevé el ingreso de 54 frentes fríos a México, 10 más del promedio de 44, informó la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, como se le conoce. También informó que el subsecretario para América del Norte, Jesús C.A.D., fue eliminado de la elección para dirigir la Organización Mundial de Comercio después de la primera de tres rondas de consulta. Hay que recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mencionaba a Jesús Seade como uno de los elementos más destacados de la presente administración, sobre todo en el ámbito internacional, al poder dirigir esta Organización Mundial de Comercio, ha sido eliminado Jesús Seade. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El gobierno de México informó que planteó a Estados Unidos extender hasta el 21 de octubre las restricciones al tránsito de al tránsito no esencial en la frontera común para contener la propagación del coronavirus. Se extiende un mes más la restricción entre Estados Unidos y México para el tránsito turístico, vamos a llamarlo de esta manera. El tránsito que tiene que ver con el turismo, con la visita a los familiares, se posterga por un mes más la normalización de estas actividades en la frontera. En su segundo informe de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, destacó los avances en el combate contra la inseguridad en la capital mexicana, destacando la reducción de delitos de alto impacto hasta en un 50%. Ha sorprendido sobre todos los datos que ha dado a conocer la jefa de gobierno sobre el abatimiento de los índices de delincuencia en los últimos meses. Le tendré los detalles aquí en El Heraldo. Una funcionaria del gobierno de Rusia aseguró que es probable que una persona que se haya recuperado de COVID-19 pueda seguir contagiando a los demás, incluso 90 días después de haber sido sanado. Desde ayer le he compartido esta información. Científicos rusos aseguran que el COVID-19 se sigue contagiando en personas sanas o desde personas sanas ...a otras personas o personas que se han recuperado del COVID hacia otras personas. Esto es verdaderamente sorprendente. A usted le da COVID, tiene pocos síntomas, se recupera satisfactoriamente y durante tres meses podría estar transmitiendo el virus. Esto es lo que está planteando los científicos rusos. Le voy a tener todos los detalles más adelante también aquí en el Heraldo Radio. Y este jueves usuarios de redes sociales reportaron la caída de Facebook e Instagram después de que no pudieron ingresar a sus perfiles tras una caída en ambas redes a nivel mundial. ¿Tuviste tú o tuvo usted algún problema con Facebook, con Instagram? Yo le invito para que me escriba a través de nuestras redes sociales, arroba Jesús mx en Twitter y a través de nuestra plataforma de conversación entre usted y yo en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le informó también que Luis Montes anunció su decisión de renunciar a la selección mexicana luego de no ser convocado por Gerardo Merino o Martino al volante de León. Estuvo cerca de ir al Mundial de Brasil 2014 con Miguel Herrera, pero una lesión en los Juegos Previos lo dejaron sin posibilidad. Vamos a tener a Roberto San Germán, ¿no? Roberto San Germán, que sabe sobre este asunto, le va a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana, le informo, Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nos informa que un comando armado asesinó a cinco personas en un funeral en Celaya, qué historia, Gabriela, adelante, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es cuando se desarrollaba el velorio de un joven que días antes fue asesinado en la colonia Hidal en el municipio de Celaya, un grupo de personas armadas llegó y disparó contra los asistentes, dejando como saldo cinco mujeres sin vida y al menos cuatro personas lesionadas. Posteriormente se registró un enfrentamiento y la captura de los presuntos agresores en la colonia Hacienda Natura, en donde murió otro hombre y tres más fueron detenidos. Todo esto fue durante la madrugada de Hoy, cuando un grupo de hombres ingresó a la casa en donde se velaban los restos de un muchacho de 19 años que murió en un ataque registrado hace dos días en ese mismo domicilio. La casa de tres pisos se ubica en la calle Cerro Prieto, número 617, y en las imágenes, pues se observan los cuerpos recogidos en el lugar alrededor del ataúd blanco en donde estaban los restos del joven. Se observan los cuerpos de varias mujeres y hombres tirados en el suelo y con heridas de bala. El gobierno municipal de Selah confirmó que son cinco mujeres sin vida y cuatro personas más lesionadas. Sin embargo, las autoridades ministeriales ya desarrollan el seguimiento del caso. Con respecto a los hechos, pues se sabe que estos sujetos estaban en el velorio, realizaron el ataque y posteriormente se dieron a la fuga cuando fueron eh, interceptados y encontrados por las autoridades en donde se registró el otro ataque y en donde murió uno de los agresores. Hasta el momento desconocemos el estado de salud de los cuatro eh, lesionados, pero se reportaba graves. Este es el reporte desde Celaya.
4: Qué historia, eh, Gabriela. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto sucede allá en Guanajuato, verdaderamente sorprendente y estrujante todo lo que nos informa. José Ríos, en el Estado de México, nos informa. Adelante, José. ¿Qué tal? Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo a ti en el
1: Auditor. Pues bueno para informarte que esta mañana el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, expresó que para seguir con los apoyos a las familias se entregarán más de tres millones de paquetes de útiles escolares para estudiantes de preescolar,
4: primaria y secundaria. En el evento de entrega de apoyo del salario Rosa en la región de Tapachula, el mandatario mexicano también interactuó vía digital con miles de mujeres de los municipios ubicados en la región
6: norte de la entidad. Tras reconocer que en esta pandemia las amas de casa, además de todo el trabajo que hacen para sacar adelante a sus familias, se han convertido en maestras de sus hijos. Que toman clases que se transmiten por televisión.
7: Por último, Jesús Martín, te informo que, pues bueno, ante este programa destacan que suman 280 mil mujeres que recibieron su salario rosa y que las cuales cada vez más son las que les llega primero y
8: que
4: necesitan. También informó que también hay 82 mil mujeres del Estado de México que se han capacitado en diversos oficios. Ese es el informe que, tengo, que te tengo, Jesús Martín. Gracias, José Ríos.
8: Seguimos pendientes, Seguimos
4: pendientes desde el Estado de México con esta información. Vamos directamente hasta Puebla con Claudia Espinosa, quien nos da información de último momento de lo que sucede en la planta Volkswagen. Adelante, Claudia, ¿qué es lo que ocurre ahí?
2: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Grupo. Pues este día los integrantes de la armadora Volkswagen de México dieron a conocer que pues será justamente la planta de Puebla donde se lleve el ensamblaje de su nueva SUV de nombre Taos, aunque hasta el momento pues no han establecido cuántos podría ser la inversión que requerirá esta nueva línea de producción, donde pues en la actualidad se están ensamblando el Jetta y también la Tijuana. El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró esta decisión, dijo que pues los trabajadores de la planta poblana se han destacado dentro del consorcio como los más eficientes y que, bueno, el gobierno del Estado estará muy pendiente de lo que requiera la planta armadora para poder llevar a buen término esta inversión. Se calcula que en las siguientes semanas, pues, pudiera darse a conocer más detalles de cuándo arrancará la nueva producción de esta yuri que está destinada principalmente para el mercado norteamericano. La información desde Puebla.
4: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. La planta de Volkswagen construyendo estas SUV o SUV eh, en esta nueva modalidad que se llama Taos y que será una producción exclusiva para los Estados Unidos. Ya son las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde tú ubicas? Adelante,
3: Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Y nos hemos trasladado hasta la zona del circuito interior antes de la entrada a la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Fíjate que en este punto, Jesús Martín, tuvimos bloqueado el circuito interior por aproximadamente 30 minutos. Hace unos minutos finalmente acordaron con las autoridades replegarse. Se trata de trabajadores despedidos de manera injusta de una empresa aérea, así lo han señalado los manifestantes, y bueno, como no tuvieron respuesta por parte de las autoridades, decidieron bloquear el circuito interior desquiciando totalmente la circulación. Hasta este punto llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes bueno, pues con equipos antimotines, y además de después de dialogar con los manifestantes, lograron replegarlos ya. La circulación comienza minuto a minuto a mejorar, estos procedentes es de la zona de viaducto, por supuesto del Eje 1 Norte en su tramo Fuerza Aérea, y con dirección hacia Oceanía. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos armarse de paciencia y anticipar su paso por varios minutos. Si requieren de alguna alternativa Jesús Martín, el Eje 1 Norte con dirección hacia Eduardo Molina puede ser una buena opción esta tarde. El sentido opuesto a través del circuito, sin ningún problema. La circulación fluye a buena velocidad, esta con dirección hacia la zona de Churubusco. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta
4: luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, bueno, le tendré más información con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes más, pero vamos con nuestro compañero Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 17 de septiembre en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
9: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia de nuestro país. Comenzamos. ¡Comenzamos! 17 de septiembre, 1820, nace en Pinal de Amoles, en Querétaro, Tomás Mejía, militar que participó en la Guerra de Reforma, que aunque la historia oficial dice que era conservador, en realidad fue más liberal que una tonelada de Benito Juárez. Pero bueno, la historia la escribió Juárez, y Juárez dijo que fue el malo, aunque, recuerden, no hay malos ni buenos. 1964, se inaugura el Museo Nacional de Antropología. 1973, el auto en donde viajaba el empresario Eugenio Garza Sada es interceptado por guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre. Ahí se desata una balacera en la que el empresario y filántropo es asesinado. 2017. Muere Carlos Íñigo, actor de doblaje mexicano. Entre sus trabajos más conocidos está Rocco de la vida moderna de Rocco. Amigos, hasta aquí el un día como hoy en la historia de
4: nuestro país. Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, de un día como hoy, 17 de septiembre del año 2020. Bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos ha enviado el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades y sobre todo lo que habrá de prevalecer en las próximas horas. Oiga, qué aguacero cero ayer, eh. En la Ciudad de México no se había vivido una lluvia, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México, que contempla la colindancia entre la alcaldía Benito Juárez y Coyoacán. ¿Qué forma de llover ayer? Eh? Inundaciones en calles, inundaciones en edificios, en unidades habitacionales, verdaderamente dramático, terrible. Y en el Heraldo Televisión hoy tuve posibilidad de conversar con algunas personas de protección civil del gobierno de la Ciudad de México, quienes pronostican que esta tarde y sobre todo esta noche tendríamos el 85% de probabilidades de presentar o de sufrir la misma lluvia de ayer. Esperemos que no, ojalá y no. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre una zona de baja presión con probabilidad ciclónica y canales de baja presión, lluvias puntuales torrenciales en Puebla y Veracruz, lluvias puntuales intensas y descargas eléctricas y granizadas en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional también informa sobre un sistema de baja presión con alto potencial ciclónico frente a las costas de Veracruz, en interacción con un débil frente frío, el número 3 en el noroeste del Golfo de México, que provoca lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, intensas en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca. Muy fuertes en Nuevo León, en Guanajuato, en Querétaro, en Tlaxcala Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas, así como fuertes en Tabasco, Campeche y Yucatán. Estas condiciones estarán eh, vigentes durante las próximas 24 y 48 horas, además de un canal de baja presión, una nueva masa de aire frío que reforzará el frente frío número 3, un posible ciclón tropical, un canal de baja presión, también un sistema de alta presión que se encuentra sobre Baja California Sur y Sinaloa, lo que estaría provocando un incremento de la temperatura superior a los 40 grados Celsius. Si tomamos en cuenta el pronóstico del tiempo para el centro del país, tendremos nuevamente lluvias. ...en la capital de la República, en el Estado de México, para que lo tome en cuenta. Si usted vive en las colonias que sufrieron inundaciones el día de ayer... ...vale la pena que hoy tenga precauciones sobre ello. ¿Se metió el agua al bajo puente o sobre todo en el, en el semisótano? Bueno, es importante que usted tome precauciones para evitar inundaciones nuevamente el día de hoy. Se pronostica que llueva fuerte después de las 7 de la noche y yo le invito para que tome todas las medidas necesarias para evitar inundaciones en su hogar, en su casa, y sobre todo, llame por favor a Protección Civil a través del 911. Le pueden comunicar a Protección Civil de su alcaldía, y de esta manera evitar las afectaciones en colonias de alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan, que fueron las más afectadas ayer por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para una ciudad como Monterrey, Nuevo León, la temperatura en estos momentos es de 26 grados, la mínima oscilará entre 12 y 13, la máxima estará en 29 grados Celsius. En Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento es de 25 grados, la mínima oscilará entre los 24 y los 25, y la máxima para mañana 31, 32 grados. En Guadalajara, Jalisco, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 21 grados, la mínima en 11 y la máxima para mañana, 29 grados Celsius. Seis de la tarde con dieciocho minutos, las seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Una de las noticias que han llamado poderosamente la atención en las últimas 24 horas, en los, últimas, en los últimos momentos, es lo que se determinó en torno a la denuncia de Ricardo Anaya en contra de Emilio Lozoya, ¿se acuerda? Ricardo Anaya sacó un video en donde lo observamos con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha injundia, vamos a llamarlo así, señalando a Emilio Lozoya como alguien que estaría violentando su, su calidad moral. Hizo las denuncias correspondientes Ricardo Anaya y resulta que un juez federal dice que no proceden, simple y sencillamente no proceden porque debió haberlas presentado ante una instancia local y no federal. Un juez federal desechó la demanda de por daño moral que presentó el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Lo anterior al considerar que la justicia federal no es la jurisdicción, eso planteó el juez federal, no es la jurisdicción que debe tramitar una demanda en su etapa inicial sin un juzgado del fuero común. Esa fue la, la justificación, el criterio que se aplicó. El dirigente del Blanquiazul tiene la opción de impugnar este acuerdo para tratar de que su caso sea llevado a la justicia federal o presentar en lo inmediato una demanda ante un juez civil local. Esto fue lo que se planteó el día de hoy y ha causado una gran polémica, sobre todo porque no fructificó la denuncia que Ricardo Anaya, en ese video que seguramente usted lo recuerda hace unas semanas, en donde de una manera muy intensa estaba señalando precisamente los los eh, comentarios, vamos a decirlo así, de Emilio Lozoya en contra de Ricardo Anaya. No fructificó y bueno, pues esto seguramente pues, va a generar una gran cantidad de comentarios. Estamos a la espera de alguna reacción de Ricardo Anaya a estos eh, señalamientos que ha hecho el Poder Judicial en torno a ello. Tiene que presentarlo de inmediato su demanda ante un juez civil local. y Estaremos atentos si efectivamente lo hará de esta manera. Y bueno, pues ya que le informé esto, vamos a revisar lo que en materia de lluvias ha acontecido en las últimas horas en el centro del país. Usted fue de los afectados por las inundaciones de anoche. Yo le invito para que me envíe, por favor, fotografías, comentarios de lo que ocurrió ayer por la noche. Le voy a decir con toda franqueza, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo. Pero donde vive mi hermano, hubo unas inundaciones de una naturaleza tremenda, ¿no? Varios vecinos perdieron sus vehículos porque como están en semisótanos, se inundó se inundó completamente todos estos estacionamientos de edificios nuevos que tienen esta modalidad del semisótano. El agua llegó prácticamente a un metro, metro y medio. Y vamos a entrar en comunicación con Daniel Magaña, quien nos tiene un recuento de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas en la Ciudad de México. Adelante, Daniel,
1: te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. aquí y la la colonia portal es una de las colonias que resultaron muy afectadas aquí en la alcaldía de Nito, eh, Juárez. fíjate que en este momento, a este premio, se es pues, eh, ubican a nueve de estos departamentos, el sótano donde están los vehículos, pues prácticamente está ha negado. Ha llegado hace un par de minutos eh, pues la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a hacer un recorrido. Obviamente, pues a lo largo de todas estas 20 horas se han estado haciendo labores en este inmueble concretamente. Todavía no se pues, ha pues, vaciado, se ha drenado todos los miles y miles de litros que quedaron en este lugar, en donde hay cuando menos unos ocho vehículos, los cuales fueron eh, pues, tapados por el nivel del agua. En este punto en concreto, Jesús Martín alcanzó eh, pues, prácticamente el metro con 70 centímetros. En este momento ha invitado la doctora a otro de los inmuebles afectados que está prácticamente pues, a la altura del número 105 de esta eh, calle. De, de Filipinas nos comenta que bueno pues obviamente pues van a recibir toda la atención también el, el alcalde en esta pues alcaldía de Benito Juárez pues está acompañando a la jefa de gobierno te comento que hicimos un recorrido en la motocicleta de Geraldo Radio cuando menos en la calle de Tokio, la calle de Filipinas, el eje 7 en todas estas que te menciono, hay cuando menos 15 inmuebles en este pues, boom inmobiliario en el cual se construyeron muchos edificios, todos ellos para dar abasto al estacionamiento se hizo un semisótano o un sótano. Bueno, pues todos estos en este momento, bueno, pues continúan todavía compañías aseguradoras pues ya después de que se drenó el agua en todos estos inmuebles para, bueno, pues llevarse estos vehículos que son obviamente pérdida total. Y en este momento bueno pues estamos precisamente esperando pues que salga la jefa de gobierno de este lugar en este recorrido en esta zona afectada pues afortunadamente es su martín para concluir bueno pues ha salido el sol en este momento pues tenemos una tarde soleada en este punto pero bueno será algo que hay que tomar en cuenta para las próximas horas y, y también pues mencionarte que pues, las autoridades han referido que pues en esta zona cayeron ocho veces más lluvia de lo de que habitualmente cae en una tarde de lluvia aquí en la zona de portales. El reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña.
4: Continuamos atentos. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que ocurrió en algunas colonias, sobre todo de la alcaldía Benito Juárez. Yo quiero hacer un reconocimiento muy sincero, muy claro, muy puntual a Santiago Taboada, quien es el alcalde de Benito Juárez. tuve la oportunidad de platicar con él ayer por la noche, platicarle sobre la situación que vivíamos algunos vecinos de de Benito Juárez y bueno, pues él estuvo al frente de todas las solicitudes de apoyo para el sistema de aguas de la Ciudad de México, para los bomberos. Verdaderamente sorprendente la forma en la que él se involucró en este tipo de cosas. Debo decirlo, todos los alcaldes de la Ciudad de México estuvieron involucrados. Pero si tomamos en cuenta que Benito Juárez y Coyoacán fueron las alcaldías más afectadas durante las últimas horas, las últimas 24 horas pues hay que reconocer el trabajo que se realizó de coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con los bomberos. Así que muchas gracias Santiago Taboada por todos los apoyos que a los vecinos de Benito Juárez realizó el día de ayer. Son las 6 de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. De regreso le tendré más información aquí en el Heraldo Radio. Evidentemente la vida sigue y bueno, pues estaremos hablando sobre otros asuntos sin duda importantes. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer su segundo informe de gobierno. Habló sobre un aspecto que puede ser hasta cierto punto polémico, pero que yo le invito para que lo comente usted y yo en nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, sobre el, eh, la forma en la que se ha combatido el crimen organizado en la Ciudad de México y los secuestros. Le tendré esto después de los anuncios. Le invito para que me siga Jesús Martín MX.
0: Escuchas a.
4: con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza aquí en el, en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Y bueno, pues estamos muy atentos de todo lo que tiene que ver con el clima y las condiciones del tiempo en las últimas horas. Qué forma de llover en la Ciudad de México ayer. Yo en lo personal me quedé sorprendido de la cantidad de calles totalmente inundadas, intransitables ayer por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional mostró los sistemas ciclónicos y los sistemas nubosos que estarían provocando las lluvias en la Ciudad de México. Ya una vez interpretado todo este asunto, bien, le voy a presentar, para usted que me ve a través de YouTube, le voy a presentar la imagen que me compartieron en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ellos hacen eh, un cálculo de la precipitación pluvial. Y una de las de las condiciones que más llamaron la atención ayer por la tarde fue la cantidad de agua que cayó. Mire, se calcula en milímetros de precipitación. Pero para que usted me lo entienda de una manera pues, más sencilla, más clara, se trata de la cantidad de agua que cae en un metro cuadrado en un minuto. Calcule usted un metro cuadrado. Y el agua que cae en un minuto en ese metro cuadrado. Bueno, pues para la zona de Benito Juárez y Coyoacán, el punto máximo de precipitación alcanzó 108.46. ¿Qué significa esto? Que en un minuto, en un metro cuadrado, caían 108 litros de agua. ¿Puede usted creerlo? Eh, para quienes me ven a través de YouTube, les estoy presentando la imagen, el mapa de precipitación pluvial ellos, ellos lo llaman isoyetas no nos aprendamos el nombre porque en realidad es muy técnico pero le presento la Ciudad de México la zona más roja es donde cayó la mayor precipitación de lluvia ayer esa es la razón por la cual amigos que nos escuchan en Coautitlán, Iscali para quien nos escuchan en Tlalnepantla me están diciendo no pues Jesús Martín aquí ni siquiera llovió claro, no llovió en Tlalnepantla no llovió en Coautitlán Vaya, la lluvia fue muy ligera en Naucalpan, pero ve usted el centro de la ciudad, ve usted la delegación o la alcaldía de Benito Juárez, Vea usted la alcaldía de Coyoacán y buena parte de Álvaro Obregón, sobre todo la parte oriental de Álvaro Obregón, pasados por agua. Bueno, la lluvia que cayó ahí, que usted puede ver a través de YouTube, si no lo ve, bueno, yo se lo describo. En el centro de la Ciudad de México, el punto de mayor precipitación coloreado de rojo está exactamente en la confluencia de Benito Juárez y Coyoacán. ¿Dónde confluyen Benito Juárez y Coyoacán? Río Churubusco. Avenida Universidad, Río Churubusco, Los Viveros de Coyoacán. Ese fue el punto donde cayó la mayor cantidad de agua. A razón de 108 litros en un metro cuadrado por cada minuto. Nada más imagínenselo lo que son 108 litros de agua en un minuto por cada metro cuadrado. Así se calcula la precipitación pluvial. Y esto evidentemente se generalizó a colores como del Valle Sur, del Valle Centro, del Valle del Norte, Norte, Narvarte Poniente, Narvarte Centro, Narvarte Oriente, que fueron las más castigadas por las precipitaciones de ayer. El Servicio Meteorológico Nacional, y con base en lo que nos ha dicho Protección Civil de la Ciudad de México, está pronosticando que para el día de hoy, para el día de hoy, tendríamos el 85% de probabilidades de repetir la lluvia de ayer. ¿Está lloviendo en estos momentos, Orlando? Está muy nublado, ¿no? Hay sol, hay sol. Es que mira, a diferencia de lo que sucedía en Radio Real, estoy en una cabina donde no veo en este momento lo que sucede en el cielo, pero me dice Orlando que hay sol. Se nos decía que podía caer una lluvia en un 85% igual que ayer. Vamos a ver si efectivamente eso ocurre. El caso es que el Servicio Meteorológico Nacional ha mostrado las condiciones climáticas que podrían provocar una precip precipitación pluvial como la de ayer. Para la temporada otoño-invierno, e se prevé el ingreso de 54 frentes fríos a México. De hecho, en temporada de otoño, como estamos en este momento prácticamente verano-otoño, ya tenemos el primer frente frío de la temporada. Bueno, los primeros tres, para ser más específicos. Para la temporada otoño-invierno, e se espera el ingreso de 54 frentes fríos a México, 10 más que el promedio de 44, informó la Comisión Nacional del Agua. Tan solo en la primera quincena de septiembre ya se registraron tres frentes fríos y para la segunda quincena del mes esperan entre dos y tres, dijo el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Zavala Hidalgo. La temporada de estos fenómenos comienza en septiembre y termina en mayo, detalló que aunque también pueden desarrollarse algunos fuera de estos meses. Entonces tendremos fuerte lluvia durante los próximos meses, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Y el día de hoy, bueno, pues se pronosticaba un 85% de precipitación pluvial como la de ayer, pero me dice Orlando, ah, mire, ya vieron la ventana. Hasta sol está cayendo en este momento, ¿verdad?, en el sur de la Ciudad de México. Sí va a llover, ¿eh? No se confíe. Sí va a llover y muy duro después de las 7, 8 de la noche, para que lo tome en cuenta. Miren, los lugares donde se metió el agua en los semisótanos, en los lugares más vulnerables en torno a la, a la lluvia, yo le invito a que ponga usted pues lo necesario para evitar que se cuele el agua, jergas, costales de arena, lo necesario. Vamos preparándonos ¿no? ante los efectos de la intensa lluvia, sobre todo porque la cantidad de agua que ha caído en las últimas horas sobrepasa las capacidades del drenaje, y también sobrepasa las capacidades de bombeo de algunos sistemas de bombeo de aguas pluviales. Te invito para que lo tome en cuenta esto. Y se lo digo en conocimiento de, de causa, porque precisamente ayer por la noche, casi a la medianoche, auxiliábamos a algunos vecinos de la colonia Narvarte Oriente, que se habían inundado completamente en sus bajo puentes, en sus bajo perdón, en sus semisótanos, quiero decir. Sobre todo porque. En esta nueva modalidad de los estacionamientos de dos niveles subterráneos, si las bombas no funcionan de manera adecuada, si las bombas no funcionan de manera adecuada, entonces tenemos las inundaciones que ya hemos comentado el día de hoy. Por favor, tómelo en cuenta. Si tiene posibilidad de sellar la entrada de agua, hágalo a esta hora de la tarde. No espera que venga la precipitación pluvial, que venga la lluvia de manera intensa, y entonces tenga usted que lamentar la pérdida del auto, la pérdida de los bienes para quienes se encuentran a nivel de calle o inclusive niveles inferiores. tomen en cuenta, por favor, es una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Tengo comunicación en estos momentos con Víctor Burguet. Él es director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Víctor Burguet, gusto en saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Revisaba algunos datos que me proporcionó la Comisión Nacional del Agua y estamos ante una situación totalmente atípica. No se veía una precipitación pluvial así desde hace 10 años. ¿Estamos ante una situación así, es decir, de una lluvia que no podría repetirse en los siguientes años o es algo que tendríamos con lo cual coexistir en los próximos años y meses aquí en la Ciudad de México?
7: Buenas tardes a la el auditorio. Sí, es que efectivamente, es una lluvia no normal. Fue eh, una lluvia que se presentó en la zona centro, eh, a la cual no estamos acostumbrados. Se presenta muy de vez en cuando. Y pues el problema es que no es claro que no se vuelva a repetir. Así que yo le recomendaría al auditorio eh, pues, estar preparado que de repente con el cambio climático puede ser sean más recurrentes que en el pasado si bien una lluvia muy importante para toda la zona sí las en las alcaldías del centro sur de la ciudad de méxico que nos afectó la y también ahí tuvimos alguna afectación y desafortunadamente en esta zona no hay todavía como hemos estado desarrollando en la Comisión Nacional del Agua junto con San México en el oriente de la ciudad o en el poniente, así como que hacemos obras eh, similares a las que nosotros hacemos en otras zonas de la ciudad, pues sí tendremos este tipo de problemas. Son lluvias tan excepcionales como
4: esta. Ahora bien, eh, la idea sería acostumbrarnos a este tipo de lluvias en la Ciudad de México, tomando en cuenta el cambio climático. Víctor Burguete. ¿Sí? Yo pienso
7: que sí hemos estado teniendo lluvias de este orden, eh, de orden de los 100 milímetros ya más frecuentemente que en el pasado. Así que también nosotros como diseñadores y operadores de, de los sistemas de drenaje pluvial estamos empezando ya a considerar esta situación para revisar nuestros criterios de diseño y en consecuencia pues cómo vamos a estar diseñando y construyendo obras para este tipo de lluvias. Correcto. Ahora, las
4: adecuaciones al sistema de drenaje en la Ciudad de México, ¿cuáles tendrían que ser para poder enfrentar esta nueva realidad desde su punto de vista?
7: Mire, eh, por ejemplo, ustedes están en unos casos construyendo y terminando una obra tan, tan grande e importante como el tema de la mitad que se inauguró el año pasado, que terminó y inauguró. Estamos pensando ya en diseñar obras similares para conectar la zona sur la zona de, de Villa Tapa, que menciono, por ejemplo, Cochimilco, eh, que no tiene este tipo de infraestructura, y ya estamos pensando en toda esta infraestructura para conectarla al túnel de Mister Oriente, al túnel Central, al túnel en Sartaniente 1 y 2, que estamos ya en operación, conectados también a las vagones de regulación que tenemos en toda la zona oriente de, de, de la Ciudad de México en la zona que conocemos como la de Texcoco. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuáles son,
4: digamos, las acciones que tendría que hacer, por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México para poder tener a la mayor eficiencia el sistema de drenaje para evitar este tipo de inundaciones que hoy padecieron vecinos de Benito Juárez y de Coyoacán?
7: Sí, pues, lo principal es no solamente del TACMEC, de sino también de la... Ciudadanía. muchas veces tenemos el problema de la basura que obstruye nuestros drenajes, que nos afecta a las como a nosotros, ya. en general, a todo el país, que la capacidad de conducción se ve reducida pues, por los... La basura que se acumula en las atargeas, en las entradas de las atargeas, en los, en los cauces, al cruzar con puentes que obstruyen y eso reduce la capacidad de, de conducción y de, de trabajo de las aguas, esto ya es una ayuda una que le pedimos a la ciudadanía en los talleres otros, mantener desasorbrados los cauces y las peregrías acciones que, que cada año se recuerda a las alcaldías que se realice y que este es lo que normalmente nos afecta más para cuando menos mantener nuestra capacidad de regulación eso es lo que estamos sí, haciendo esto nos pareció muy relevante ahora se acostumbra los bótanos están estacionamientos. muchos órganos no tienen su cárcamo de bombeo para bombear el agua hacia los drenajes, pues ocurre lo que nos ocurrió en Portales, en Cuyacáin, que, que están abajo del nivel de nuestras tarjetas, de nuestros emisores. Y pues es lógico que si no tienen sus cárcamos de bombeo para desalojar esa agua, pues ocurre lo que se presentó en sus este días.
4: Correcto. Yo, yo recuerdo que se terminaron hace poco las actividades, los labores, la construcción del túnel emisor oriente. Se había dicho que con el túnel emisor oriente, el famoso Teo, se iban a evitar las inundaciones en la Ciudad de México, pero se inundó Benito Juárez y Coyoacán. ¿Qué ha sucedido con esa infraestructura? ¿Usted tiene algún dato que nos pueda compartir?
7: yo sí, eh, te este comento, el drenaje profundo funcionó muy bien, eh, empezamos a operar, por ejemplo, el, el protocolo. Tenemos un protocolo de la estación para desglosar las lluvias. Este empezó, por ejemplo, para la lluvia del 13 de septiembre a operar desde las 19.40, mm. cuando en la del ya había caído ya de orden de 54 milímetros. Tenemos una, una estación de medición aire de certificación, en la universidad teníamos 63. Lo, lo empezamos a operar. Eh, empezamos a abrir compuertas en los datos de que teníamos en el poniente Carreta, 3 de abajo de Cristo. Y empezando esto ya a el tema del un empezamos a recibir descargas del orden de 5 metros cúbicos por segundo a las 9.12, se incrementó a 37, unos minutos después, después hasta 50 metros cúbicos por segundo a las 10 de la noche. Y vamos a tener más tarde cuenta a las 11 de la noche, sí. no dejamos de bombear sino hasta las 4.20 de la mañana. eh, el todo todo esto sabemos que el agua más de lo que puede llegar por, la, por el sistema de drenaje de la ciudad de México a nuestros tímenes y todos nunca se llenó en el todo pudimos haber sacado a una agua por el problema de la capacidad de los eh, de las de, la de, de la ciudad de México sí. para llevarlo hacia el peor.
4: Correcto, bueno pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, saber finalmente lo que tenemos que esperar para las siguientes semanas y los siguientes meses en materia de lluvia. Yo le agradezco mucho a don Víctor Burguet, el que me haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias, don Víctor. Gracias, don Víctor. Gracias, igualmente que le vaya muy bien. Víctor Burguet es director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la CONAGUA. Mire, para asuntos del agua, eh, en la Ciudad de México tenemos el sistema de aguas de la Ciudad de México y quiero enviarle un caluroso reconocimiento al sistema de aguas de la Ciudad de México que en coordinación con los eh, alcaldes de la Ciudad de México tuvieron la posibilidad de estar apoyando a los vecinos. Debido a las inundaciones generalizadas que se vivieron en pues hace 24 horas, se caía el cielo hace 24 horas en sus momentos. Y bueno, pues finalmente el sistema de aguas pudo ayudar a muchas personas a que desalojaran el agua, a que evitaran inundaciones en sus casas, pero lamentablemente no fueron la mayoría. Yo sí quiero decirle que hay un asunto que a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención. Que lugares que no se inundaban hace algunos años, se inundaron ahora. Esto nos habla que el agua está reclamando los lugares donde antiguamente eran lago. Yo sí le quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio, a través de nuestras frecuencias en la República Mexicana, a través de YouTube, que vean la condición en donde están viviendo. Si donde están viviendo antiguamente era un lago o antiguamente había un cauce de un río donde en el momento de la construcción había mucha agua que tuvieron que sacar en el momento de la cimentación, sí si es importante que ustedes tomen las medidas necesarias para evitar la inundación de sus inmuebles. Es muy importante. Y sobre todo si tuvieron la posibilidad de ver la construcción eh, y pudieron observar algún tipo de, de incremento de agua escarbando apenas en metro y medio, dos metros. Es importante esto, porque cuando llueve, finalmente el agua recupera sus espacios y de manera subterránea va fluyendo, rellenando aquellos lugares que ocupó en el pasado. Esa es una condición que no podemos usted negar, usted ni yo, ¿eh? de ninguna manera. Entonces tiene que usted que observarlo, saber muy bien en dónde está sentado su patrimonio, para entonces tomar las medidas necesarias y evitar las inundaciones consecuentes a las lluvias que hemos tenido en los últimos días. Son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En estos momentos ya Orlando abrió las ventanas, estamos observando un cielo medio nublado, algunos puntos con cielos azules, pero no hay que confiarse, ¿eh? la lluvia podría caer de una manera muy, muy intensa en las próximas horas, así que tómelo en cuenta, por favor. Bueno, en otras noticias que le quiero compartir a esta hora de la tarde, un juez federal frenó la captura de Oscar Damián Sosa Castelán. Este hombre es hermano de Gerardo Sosa, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El juez sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México admitió a trámite la demanda de garantías del también candidato de Morena a la presidencia municipal, municipal de Tulancingo Hidalgo. Con estas medidas, se informa, solo se protege a Sosa Castellán de no ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, y ahí el juzgador requirió al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de altiplano, que informe si libró alguna orden de aprehensión en contra del quejoso. Asimismo, sí se le fijó una garantía de mil pesos. Esto es lo que... ¿mil pesos? No, bueno, pues con, con toda la facilidad lo pueden... lo pueden... Pagar sin duda alguna. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero invitarle a nuestros amigos que nos vean a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Yo sé que ha tenido algunos problemas, tenemos problemas con la plataforma de YouTube, no soy el único. Muchos YouTubers han tenido problemas con YouTube en los últimos días. Y bueno, pues estamos esperando que la plataforma mejore las cosas. Pero yo le invito que si usted quiere entrar en comunicación con este servidor, aunque no me escuche muy bien, apóyese de la radio a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Conéctese a YouTube en el canal Jesús Martín MX y allí me envía sus comentarios, opiniones, puntos de vista, todo lo que usted quiere saber de las noticias del día de hoy. Como por ejemplo, saludo en estos momentos a Servando Rodríguez, me dice, felicidades Jesús Martín. Hacía tiempo que solo podía escucharlo por el, por la radio, pero me ha sorprendido ver con 30 kilogramos menos, <ríe> ya que se puso muy... Eh, a la tranca me dice, pero habrá que intentarlo. Bueno, sí, debo decirles a las personas que no me han estado observando a lo largo de los últimos días, no han sido 30, pero sí han sido 25 kilogramos, menos he estado a dieta, hemos estado en ejercicio. Vaya, he estado en la idea de poderle transmitir a usted la idea de la importancia de la salud la importancia de hacer ejercicio, la importancia de modificar la alimentación, de disminuir los carbohidratos, de incrementar la, la, la alimentación a través de, de proteínas. Y yo le agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Se lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por comentarnos esto aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los mensajes, quiero informarles sobre el segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum. Ella comentó sobre un decremento importante en los niveles de inseguridad y esto fue parte de lo que dijo en su mensaje con motivo de la entrega de su segundo informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de
10: México. Al rendir su segundo informe de labores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Aseguró que para atender la crisis sanitaria por COVID-19 se destinaron más de 4.700 millones de pesos y no se distrajeron las diferentes prioridades de la Ciudad de México.
11: Este año atendimos la pandemia reorientando cerca de 4.700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y a microempresas. Ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia, y la situación económica ha implicado una reducción de los ingresos de cerca del 8% de lo programado. Aún así, aumentamos el salario de la policía en 9%, de los trabajadores del gobierno de la ciudad en 5.2%, incluidas prestaciones. Y estamos manteniendo las prioridades. Esto solo se logra con una política de austeridad y sin corrupción,
10: en su informe ante el Congreso de la Ciudad de México, que por razones de seguridad sanitaria se presentó de manera virtual, la jefa de gobierno desde el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento fue detallando cada una de las áreas prioritarias de su gobierno como educación, salud e inversión en obra pública. Respecto a la reconstrucción a tres años del sismo de 2017, Claudia Sheinbaum, Aseguró que del universo de edificios dañados, que en total fueron 307, al momento se han entregado 101 y el programa de reconstrucción continuará durante el próximo año.
11: En el caso de viviendas unifamiliares se han entregado 2.500 y en enero del 21 estarán entregadas 7.223. La segunda etapa de la reconstrucción, que incluye la atención a otras 9.965 viviendas unifamiliares, se completará a finales de 2021. Como nos comprometimos, ninguna familia damnificada se quedará sin vivienda.
10: Respecto al tema de seguridad ciudadana, la jefa de gobierno, además de reconocer el trabajo de Omar García Jarfush y de la policía capitalina, aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido.
11: En el caso de delitos de alto impacto, de un promedio diario de 168 en enero de 2019, pasamos a 84, es decir, una reducción del 50%. Reconocido por el Sistema Nacional de Seguridad. Víctimas de homicidio doloso, de un promedio diario de 4.9 en enero de 2019 y 6.1 en mayo del 2019, se redujo a un promedio diario de 2.6 en agosto del 2020.
4: Bien, bueno, pues esto es lo que ha informado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en este segundo informe de actividades que ha realizado en este año. Voy a, a los anuncios y de regreso con
0: más información aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Cuando son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Juan Carlos Boera de la Rosa, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, hizo un llamado a los, a los habitantes de Chihuahua a respaldar el Estado de Derecho en la entidad tras destacar que las acciones para frenar la extracción de agua en las presas de Chihuahua se encuentra el gobernador Javier Corral, de quien asegura está poniendo en riesgo los tratados internacionales y, en consecuencia, las actividades económicas del Estado al colocar por encima de los intereses de todos los chihuahuenses su supervivencia por política. Bueno, pues ya le alcanzó al gobernador de Chihuahua todo este conflicto con el agua de la boquilla. Le tendré los detalles aquí en el Heraldo Radio. Le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de la República imputó el delito de delincuencia organizada a David Ulises Lara, presunto miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, detenido tras el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas. Los fiscales imputados imputaron a Ulises Lara por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dejaron en claro que no se le imputó por la ejecución del juez federal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que la amenaza de su homólogo estadounidense Donald Trump de penalizar a México si no hace más en la lucha antidrogas es un punto de vista que se respeta. Esto fue lo más comentado en la conferencia matutina del día de hoy. Nada más lo menciono así rápidamente. Trump dijo en un memorándum publicado por la Casa Blanca que a menos de que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en la lucha contra el narcotráfico, correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos en torno al control del tránsito de drogas La Asociación de Bancos de México adelantó que en el programa de reestructuras de créditos bancarios que se presenta en los próximos días en una segunda etapa de apoyos a los clientes que tengan problemas, problemas de liquidez por la pandemia de COVID-19 se contempla que haya una ampliación en los plazos de pago además de reducciones en tasas y periodos de gracia en capital aunque pagando intereses eso es importante decirlo el presidente del Comité de Negocio Crediticio de la Asociación de Bancos de México, Alejandro Diego, dijo que se estima que sea en el sector de las MIPIMES, donde se acojan la mayor cantidad de programas de reestructura. Si usted tiene deudas con su banco, si usted tiene deudas ya sea empresario, persona moral, persona física, acuda con su ejecutivo en su banca tradicional. En la banca de cabecera que usted tenga, es importante que le plantee la situación que usted tenga y podría adherirse a estos programas de apoyo que ha dado a conocer la Asociación del ba de Bancos de México. Barbados, un pequeño territorio caribeño, ya no quiere a la reina Isabel II como jefa de Estado, pues anunció su intención de poner fin a que la jefatura de Estado del país recaiga en la monarquía de Inglaterra a partir del próximo año pasando a convertirse en una verdadera república. Barbados está anunciando su independencia del Reino Unido. Este jueves la Organización Mundial de la Salud informó que uno de cada siete casos reportados de COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud corresponde a un trabajador médico y en algunos países la proporción sube a uno de cada tres es increíble esta proporción. El 33% de los contagiados de COVID-19 sería personal médico. Sin embargo, uno de cada siete en promedio se trata de personal médico. Hablemos de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, quienes se enferman. Y en el caso de México, el 11% fallece por COVID-19. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. de saluda Jesús Martín Mendoza. Siete, ya son las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a estar en contacto con mi compañera corresponsal en el estado de Oaxaca, Karina García. Ella nos informa que el Hospital Militar de Oaxaca, un ganador de la rifa del avión presidencia, de verdad. Mire, yo en lo personal, y se lo voy a, voy a ser muy franco, y usted lo vio. Yo en lo personal no le di ningún tipo de promoción a la rifa del avión presidencial. Nada absolutamente, ¿eh? nada absolutamente. Porque yo creo que 500 pesos resuelven más un problema de alimentación, resuelven un problema de vestido en la familia, antes que comprar un billete de lotería para un avión presidencial. Sí, ya sé, muchas personas me van a decir, no, es que Jesús Martínez, esos 500 pesos van a servir para implementos de la salud. Sí, lo sé, pero hay gente que en este momento no puede ni comprarle ni un cubrebocas a su compadre. No lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Porque tienen un problema económico muy grave desde el punto de vista familiar. Y luego, en medio de esa pobreza, que podría alcanzar niveles de pobreza alimentaria, Arrancarle 500 pesos a una familia para comprar un boleto de, de un avión que tiene más que nada un efecto o un objetivo meramente político, me parece verdaderamente desastroso el plantearlo así. ¿eh? Pero sucedió, sucedió. Y bueno, se vendieron tal cantidad de boletitos de avión para el supuesto eh, para el supuesto avión presidencial que en el hospital militar de Oaxaca se detectó un ganador de la rifa del avión presidencial. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, nos informa. Adelante, Karina.
2: Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el Hospital Militar de la 28ª Zona Militar de Oaxaca y una secundaria técnica ubicada en Candelaria Losicha, en la costa, forman parte de la lista de los ganadores de la rifa del avión presidencial. Comentarles que los boletos fueron donados por el gobierno federal, a estas dos instituciones y el pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia, salieron premiados. Así lo reveló Nancy Cabrera Ortiz, delegada del gobierno federal de Oaxaca, quien comunicó que con el premio ganador de 20 millones de pesos se beneficiará a la telesecundaria de la región de la costa. Lo anterior, después de que la senadora oaxaqueña por Morena, Susana Carp, explicara que se destinaron 6,322 cachitos a planteles beneficiados por el programa federal. La escuela es nuestra, entre las que se encuentra la telesecundaria en Oaxaca, pero también el Hospital Militar. Que, pues bueno, fue transformado a hospital COVID. En este sentido, comentarles que este hospital cuenta con al menos 20 camas que fueron, eh, pues de esta forma, destinadas para la atención de pacientes COVID-19. Hasta el momento, las autoridades estatales no se han pronunciado por esta situación. Sin embargo, a través del gobierno federal, estatal, perdón, pues eh, se ha dado a conocer precisamente que fueron estos dos, eh, estas el hospital y la escuela telesecundaria, quienes se llevaron este premio. En este sentido, pues, se espera que en breve se apliquen esos recursos para la escuela telesecundaria, que cuenta con una capacidad de al menos 22 alumnos. Es el reporte que les
4: tengo. Muchas gracias por la información, Karina García.
2: Gracias, muy buenas tardes. Que
4: te vaya muy bien a nuestros amigos en Oaxaca, les enviamos un enorme saludo, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Vamos con nuestro corresponsal Pepe Alemán, corresponsal en San Luis Potosí, quien nos informa que la Guardia Nacional tendrá nuevos cuarteles en San Luis Potosí. Adelante Pepe, te escuchamos, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Jesús Martín, efectivamente, eh, eh, antes de que termine el año, aquí en San Luis Potosí, eh, contará con tres cuarteles de la Guardia Nacional, ya que esta semana inició la construcción de dos, uno en el municipio de Matehuala, en la región altiplano, y otro en Ciudad Fernández en la zona media, que se suman al que ya está en operaciones y existente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez conurbado a la capital del estado. El comandante de la doceava zona militar, el general Guzmán Ángel Castillo González, eh, informó que la inversión para cada cuartel será es entre 25 y 30 millones de pesos y para el 20 de diciembre de este año deberán estar concluidos. El general González Castillo habló que eh, serán son predios donados por los municipios y la construcción de los cuarteles abarcará aproximadamente tres hectáreas cada uno. Para el año que entra se tiene la planeada la construcción de dos más, uno en el municipio de Zaragoza, aquí en la región centro, y otro en el municipio de Tamazunchale en la Huasteca Sur, con lo cual se, se sumarían cinco cuarteles y prácticamente la geografía potosina estaría cubierta por estos infraestructura de la Guardia Nacional. Sin embargo, el mando militar reconoció que en el reclutamiento de elementos de la Guardia aún no han completado el objetivo, pues están a un 70% de los 633 elementos que deben haber a fin de año de la Guardia Nacional. Es decir, menos de tres cuartas partes de reclutamiento llevan de este tipo de elementos, Jesús
4: Martín. Correcto, gracias por la información, Pepe Alemán muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, nos informa desde San Luis Potosí. Ya son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aunque el cielo está despejado en la capital del país, yo le invito a que no se confíe, ¿eh? Tenemos eh, altas probabilidades de que se produzca, un 85 por ciento de probabilidad de que se produzca una lluvia como la de ayer. Quiero agradecer infinitamente los comentarios de nuestros amigos del público, muchas gracias a Chilihuili, gracias, dice que el mejor programa de noticias a esta hora de la tarde ahí eres muy generoso, lo que pasa es que tú nos quieres, eso es lo que sucede muchas gracias a, a Giji. muchas gracias eh, le escribe Iván Salas, que por cierto Iván Salas, para quien no sepa, es uno de nuestros amigos a través del chat, que se dice que es Chairo, pero en realidad es admirador de closet, yo lo diría así de esa manera, está todos los días aquí presente en nuestro programa de noticias gracias a Claudia Cienfuegos dice que hace frío si sí, el termómetro en estos momentos ha bajado a 19 grados si tomamos en cuenta que hemos vivido con temperaturas oscilantes entre los 25 y los 28 grados pues 19 grados sí se sienten de manera especial como intenso frío en la Ciudad de México, está corriendo el frente frío número 3 de la temporada invernal el Servicio Meteorológico Nacional ha informado sobre la posibilidad de caída de granizo en la zona centro de la Ciudad de México debido a la baja temperatura para las próximas horas. Me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán. Miguel Ray, ¿cómo te va? Bienvenido.
12: Están, Jesús Martín? Subdirector editorial del Heraldo de México. Bienvenido, Ray. Gracias, Jesús Martín. Eh, pues aquí para comentarte.
4: A ver, nada más eh, explícanos algo. Tu periscopio ahora se publicará los jueves, jueves ¿verdad? A partir Oye. de
12: hoy, los jueves... Entonces, este, pues todas las semanas va a estar ahí, muy bien. Este, bien, adelantándose a los hechos. Sí, correcto, muy bien. Entonces, amigos que nos escuchan, Periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, todos los jueves en el Heraldo de México. ¿Qué lo no tienes para el día de hoy, Raimundo? Recuerdas que la semana pasada sí. eh, me decías que esperabas el análisis de lo de, de lo que estaba ocurriendo sí. en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con estas mujeres que mantienen tomado la sede de, de República de Cuba eh, número 60. Y bueno, hoy escribí sobre esto y la titulé La Ineptitud como Estrategia. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues que no es ya gratis que la Ombudsman Rosario Piedra uh -huh. esté ignorando, esté pues mostrando tal incompetencia en el desempeño de su labor, sobre todo con el asunto de las mujeres eh, porque pues es, es un parte de una, una estrategia muy diseñada, Jesús Martín es lo, lo, que, lo que estaba pues viendo eh, este desdén, esta apatía para poder eh, pues minar Debilitar más a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, recordemos que la Comisión es una de las instituciones que no le gusta a la 4T. No le gusta, eh, pues porque finalmente es un contrapeso, lo que sea contrapesos, pues no, no agrada a este régimen. Y bueno, pues ponen ahí a una persona incompetente. ¿Para qué? Pues para debilitar a la institución y decir. Que no sirve, y, y que en la gente permee ese sentimiento, esa idea de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente gasta dinero y es una institución inútil para los mexicanos. Entonces yo creo que va por ahí el asunto, Jesús Martín, y hay muchas señales que me lo, que lo que lo, que lo hacen creer. ¿Por qué? Porque Rosario Piedra, pues de verdad es, muestra una indiferencia y una falta de empatía con estas mujeres que mantienen tomada sí, la, la sede. Sí, eh. eh, Es de verdad una crisis que no se había visto nunca en la historia de la CNDH. Sí. Eh, ahora ya salió al rescate, entre comillas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ya la semana pasada mantuvo un diálogo con estas mujeres. Hoy mantuvo otro diálogo diciéndoles pues que ellos van a encaminar eh, sus, sus demandas, que ellos les van a dar causa, les aclaró que no es Ministerio Público pero que van a acompañar a estas mujeres eh, que son madres de víctimas de feminicidio y víctimas de violación, que las van a acompañar en sus procesos, es decir, lo mismo que hace la CNDH, sí. ¿no? O sea, la intención es que la CEGOV, como antaño, se vuelva a hacer cargo de, esta, de las tareas que actualmente tiene la, la CNDH, con la diferencia de que la CEGOP sí es un órgano adscrito al gobierno federal y la CNDH es un órgano autónomo, y la idea que está permeando ya entonces, o que están tratando de hacer permear, es que la CNDH es un organismo inútil que no necesitamos los mexicanos. Hoy, eso Ojo. planteábamos la semana pasada, la intervención de la Secretaría de Gobernación, entonces,
4: le está quitando toda... Por razón de ser, la CNDH, desde tu punto de vista... Claro, porque,
12: porque Rosario Piedra no quiere no quiere as asumir su tarea, Qué ni barbaridad. quiere ejercer, ni quiere hacer valer todo lo que la, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos es. La fórmula es muy sencilla, Jesús Martín, es reforzar la idea de que la institución es inepta, no que la, que la señora Rosario Piedra es la inepta, sino que es la institución ¿por qué? porque no tiene Ajá. un marco jurídico a su favor, no tiene una estructura eh, de, legal para poder hacer que sus recomendaciones tengan consecuencias eh, legales y hasta penales entonces el asunto es endosar la ineptitud a la comisión, a la institución como tal, y mostrar como se ha estado haciendo a la señora Rosario Piedra que en eso son campeones, sí. en mostrarla como víctima. Fíjate sí. que eso me preocupa mucho porque siempre habíamos
4: hablado de que las instituciones prevalecen a las personas Personas. Así es, pero en este caso no me digas. es lo
12: que, lo, que, sí. lo que parece que están atacando a la institución, a más, la institución que la más, más que la persona, y están okay. utilizando pues el enojo, esta frustración de estas mujeres para poder darle el remate, y no, y no hay, este, no hay piedra, Jesús Martín, porque si tú revisas el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2021 que contempla el gobierno federal, sí. ya hay una reducción del 13% de los recursos para la propia CNRH pero en las áreas clave, eh, el recorte es más agresivo por ejemplo, atención a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos le quitan 28% a la atención de casos de personas desaparecidas 15.5% menos en el proyecto de presupuesto, es decir, irle reduciendo el presupuesto, pero seguir diciendo pues esta es una institución onerosa, como hizo Rosario Piedra al entrar que se gastaban en el chef hasta que le encontraron sus carnes sus cortes finos, <risa> sí. acuérdate que hizo un escándalo por lo del chef, sí, por supuesto ¿no? que, que dijo que eran visteces nada más, ¿no? pero con el chef cuando ella asumió que despidió ah. uno de a un supuesto chef que hacía las comidas y que se empezó a decir que, que ellos iban a ser austeros y que los demás gastaban en demasía esa es la idea, yo creo Jesús Martín yo Oye, creo que te... es preocupante lo que están haciendo con la comisión porque la van a dejar eh, o la quieren ahorcar con la justificación de que es una instancia inútil. ¿Y sabes por qué es el enojo? Porque la ven como una, una institución producto del neoliberalismo, y aquí todo lo que huele a neoliberalismo eh, ah. lo quieren ahorcar. Acuérdate, nació dentro de los regímenes neoliberales de México, pero no, no están viéndolo porque no entienden ni cómo opera ni la funcionalidad de una sociedad moderna, eh, que, que necesita este tipo de organizaciones que vigilen el cumplimiento o, eh, o que no se vienen las garantías individuales, pero desde eh, la posición ciudadana, no desde la posición gubernamental, Jesús Martín. Eso es lo que quería
4: preguntarte, ¿cuál es el objetivo de desaparecer una CNDH? Nada más porque es un, una instancia creada en los tiempos del, entre comillas, del neoliberalismo, nada más de, del por eso. Y
12: además, acuérdate, es un contrapeso Ay, no que marca las... Eh, eh, ya, ya 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 quitaron el contrapeso poniendo a Rosario Piedra, sí. que nunca va a criticar o a las una recomendación a la 4T ni con el pétalo de... No, de no, no, cosa, jamás, ¿no? no, no, jamás, Ahora, Eso sería noticia, pues, ya no, no, jamás. Ese fue el primer paso. Ahora es hacerla ineficiente y hacer una, una, la ineptitud como estrategia sí, para poder desaparecer esta, esta instancia ciudadana y que la Secretaría de Gobernación asuma eh, la, las sus tareas con la visión particular de lo que ellos creen que es la defensa de los derechos humanos. Pero a ver, Ray, ¿qué gana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
4: eliminando una CNDH Llevando todo el asunto de los derechos humanos a la Secretaría de Gobernación,
12: ¿qué, qué, qué gana con pues esto? Te quitas un contrapeso, te quitas una piedra en el camino. Aunque aunque la titular, la Ambush sea amiga de lo claro, Salvador. porque finalmente es un órgano autónomo, Jesús Martín, uh -huh. y hay y hay más este, hay más más actores en juego los visitadores. Acuérdate Lío, que está teniendo la propia Rosario Piedra con los visitadores, uh -huh. ¿no? Ya ya despidió a, a un par de visitadores que no quieren pues someterse a este tipo de de barbaridades que están haciendo con la comisión y ya, ya tuvo que despedirlos, incluso nombrados por ella misma. Entonces, son, son contrapesos que no están gustando al régimen. toda estrategia es hacer o hacer parecer que la instancia es la inútil y no su titular. Su titular siempre va a ser víctima en este régimen, que es Rosario Piedra, ¿no? Y la instancia va a ser la responsable. ¿Por qué? Porque no tiene un marco jurídico para que sus eh, recomendaciones tengan eh, pues efectos legales o judiciales, no lo hay uh -huh. se aceptan no no se aceptan, aceptan sus recomendaciones pero queda en el ámbito digamos moral no queda en el ámbito ya uh -huh. del de, de, de hecho penal pero eh, sí permea mucho la en la, en el, en el, en el, la percepción social lo que dice la, la cndh respecto de los gobiernos en este caso pues mejor te, en este caso la quitas de encima sí. y mejor pues que el gobernación se asuma las tareas como las entiende eh, pues este régimen de que lo que debe ser la garantía de, de eh, las garantías individuales lo asumen ellos y pues, se acabó, no gastas eh, en una institución autónoma como no les gustan las otras instituciones autónomas, el INE por ejemplo la, la andanada con el INE y, veo, y de, sí. aclaticamos hace unos días lo que va a pasar con la corte ya está sucediendo ya López Obrador hoy le dijo a la corte que le tienen que hacer acaso al pueblo por lo de las, eh, las supuestas este, firmas para para pedir que se enjuice a expresidentes. Más allá de la legalidad, al presidente le interesa que le hagan caso al pueblo, entre comillas, al pueblo bueno, y bueno, ahí va a ser, va a ser otro, otro lío con la Suprema Corte al que le van a querer endosar un alejamiento de la sociedad y del pueblo mexicano. Pues a mí me preocupa mucho esto porque, vaya, cuando el actual gobierno era oposición, pues planteaba
4: todo lo contrario, ¿no? Claro. Un, vaya, quitarle poder y descentralizar a nuestro país hoy estamos viendo una centralización que a mí lo persona me preocupa, Ray, no sé, no sé tú cómo lo veas. Claro, claro es muy centralización frutuante. hasta de los derechos humanos dentro de gobernación. así es,
12: ¿no? así es. Por sí. eso es, es la ineptitud como estrategia, sí. no es que sean ineptos. Esa es su misión, hacer ver a una institución como inepta para poder de Justificar su desaparición O sea, con este planteamiento estás tú pronosticando Que claro. en unos meses desaparecerá no unos meses, En unos meses, en de La Comisión Humanos, de Derechos Humanos, ¿no? la intención de este régimen Es que no esté la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sea, Ahorita ya empezaron con Rosario Piedra Y con la, el recorte de recursos Que ha sido constante en los dos años mm. Y ahora con esta crisis Que es ya prácticamente autoinducida Porque la señora no ha movido un dedo para poder atender a las, a, las, a las mujeres que están ocupando eh, la sede de, de República de Cuba número 60. El planteamiento me impresiona
4: porque nosotros hemos sido muy críticos aquí en este programa de noticias sobre el desempeño de los derechos humanos y la conceptualización de derechos humanos que tenemos en México. Pero de ahí a desaparecer la comisión, RAI. No, es, es otra cosa. ¿eh? Bueno, vamos a esperar al distinta, tiempo, que ¿eh? Jesús
12: Martín, porque hoy la secretaria de Gobernación ya se sentó con las mujeres, ya les ofreció que ella va a, interv a no, hacer pues sí. intervención. Ya, ya anuló completamente Ya anuló a a completamente piedra. a Rosario, pero no la están anulando. A ella la van a convertir en víctima. Ah, edad, ya que no puede haber más víc ah. mayores víctimas que ellos. Ella se va a decir víctima de pues, de una institución que no sirve no a, la, a lo que ellos entienden que debe o no servir la, la institución. Entonces, pues mejor ahorca la institución en lugar de de ahorcar a la, a la titular puedo decir que perversidad claro, aquí hemos platicado que estos son muy perversos, Jesús Martín, lo hemos platicado en esta mesa puedo decir que perversidad sin que pase claro. nada, mi querido Ray o a sea, la, la mujer o sea, le dicen que es, que es, es una horrible. inepta pero eso es, es la, esa es la, es, horrible, es la estrategia es la estrategia, Jesús Martín es la estrategia y todas las señales van por ahí todas las señales van por ahí por ahí Vaya, pues bueno, pues vamos a ver. Vamos a buscar,
4: a Rosario Piedra. ¿Te ha contestado el teléfono para alguna entrevista este, en el Alto de México? Generalmente
12: contesta el teléfono. Nos sí. contestó por lo de las carnes aquí en radio, por cierto. Sí. Eh, insistió sí. en que ella come como... como este Frijoles de arroz, ¿no? ¿no? Pues dice presidente, ¿no? Está bien, pero el rollo es que ahí estaban los cortes y lo vio una persona que sabe de cortes. Sí, La Fue quien quien descubrió esos cortes. Pero bueno, más allá de lo que coma, que tiene derecho a comer lo que quiera. Sí, claro. Eh, el asunto es, pues esta... Esta, pues este desmantelamiento de las instituciones que no le gustan al régimen, sí. es el desmantelamiento y simplemente de un plumazo, vámonos. Yo puedo entender cosas o instituciones que estén
4: muy cercanas al régimen, pero un organismo autónomo como la CNDH...
12: Bueno, y la CNDH... ¿A poco vida? no va a haber
4: reacciones internacionales, right Nosotros vamos tenemos esperar, firmados convenios internacionales
12: en materia de derechos humanos. ¿Cuántos convenios internacionales le han importado al régimen? Si no les importó eh, los contratos firmados con empresas internacionales para el nuevo aeropuerto de Texcoco, menos debe importar los derechos humanos. Bueno, vale, eso
4: tienes razón, pero
12: sí, sí, sí sorprende, porque después de la Constitución
4: están los convenios internacionales. Bueno, así es,
12: pero... Esta no, no están que importando, con por, eso, por eso la IP, y sobre todo la, la internacional, los inversores internacionales, están preocupados, Jesús Martín. Bueno, hoy bajaron a Jesús Seade de la Organización Mundial de Comercio ah, Presidente, si porque no ¿sí? hay confianza en que, que este gobierno dé de, de oportunidad a las inversiones, pues por algo es Jesús Martín. No sí, les y lo había apuesta.
4: presumido López Obrador, bueno, ¿no? De promovido. que Jesús Seade
12: podía alcanzar esa posición. Lo, habían, ¿no? lo estaba promoviendo, pero no hay confianza, y no les interesa que haya confianza a Jesús Martín, lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Cuántos apoyos del gobierno federal a las grandes empresas para sortear esta Muy crisis eh, que, que, producto de la pandemia? Ni un solo peso. A los empresarios que fueron a cenar tamales <risa> para comprar boletos sí, de, lo, de, de, de la, de la rifa del avión no les dio un peso para poder sortear esta crisis eh, producto de la pandemia. Ah, Ray, pues lo que estás planteando
4: hoy en tu periscopio, hoy jueves en el periscopio en el Heraldo de México, es verdaderamente preocupante. Pero lo leemos con todo hoy detalle. Ahora,
12: José Martín, nada más, por último, dime. La interlocutora ya ¿Sí? es Olga Sánchez Cordero con estas mujeres. Ya no es Rosario Piedra, hoy por hoy. Por sí. ahí va el caminito. Eh, eh, ese es el punto. Entonces, la Secretaría de Gobernación, su
4: titular, Olga Sánchez Cordero, es la interlocutora. Con los grupos femeninos que están tomando instalaciones de la CND. Así es. Qué antecedente. Bueno, pues Raimundo Sánchez Patlán te leemos con todo detalle y periscopio a partir del día de hoy, todos los jueves, en el Heraldo de México. Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias. Gracias, Jesús Martín. Gracias. Raimundo Sánchez Patlán, aquí en el Heraldo Radio. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Regreso con un resumen. Ah, no, con los detalles de COVID-19, ¿verdad, Orlando? Vamos con los detalles de COVID-19 y otras noticias aquí en el Heraldo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana han fluido ya los datos sobre COVID-19 el día de hoy recuerde que nosotros ya no perdemos nuestro tiempo con la conferencia vespertina de COVID-19 del señor Hugo López-Gatell, es más creo, creo que ya ni hay conferencia o ¿Sí si hay conferencia, ya ni hay, ¿verdad? pues yo estoy viendo todos los, los monitoreos que estamos realizando y no, 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 no veo absolutamente nada, qué bueno, ¿eh? Ya sí, nos, nos quitamos un peso de encima, pero la Secretaría de Salud está dando a conocer que al día de hoy se contabilizan 680,931 mexicanos transmitidos con el coronavirus, con el COVID-19. 3,182 mexicanos más de ayer al día de hoy. 3,182 más nos da un total de 680,931 al día de hoy. Mexicanos fallecidos por COVID-19 alcanzan ya una cifra de 71.978. mil novecientos Hoy la cifra ha bajado de manera considerable, es más, le puedo decir que ha sido la cifra más baja que he visto en los últimos días, en las últimas semanas. Es más, eh, Sígame un poco, estoy pensando que sería la cifra más baja en los últimos meses, 201 mexicanos fallecidos. Yo le voy a decir una cosa con toda franqueza. Yo de verdad deseo, deseo de todo corazón, que esta cifra sea real. Que efectivamente estemos ante una disminución significativa de los casos de COVID-19 y no estemos ante un maquillaje de los verdaderos datos. Porque hablar de 71,978 mexicanos contagiados por COVID-19 no es cualquier cosa. Porque si hacemos todos los cálculos correspondientes para conocer cuál es el índice de, de letalidad en México, pues nos arroja todavía un 10.57%. Y un 10.57% al día de hoy es tres veces más que el índice de letalidad que se reporta sobre COVID-19 a nivel mundial. Al día de hoy... El índice de letalidad en el mundo por COVID-19 no rebasa el 3.7%, mientras que en México estamos hablando que es del 10.57%. Usted me va a preguntar, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué es esta situación? Bueno, pues resulta por, por las condiciones genéticas de la sociedad mexicana. Esto es importante decirlo. Las condiciones genéticas, acuérdense que el otro día le platicaba, bueno, ya hace algunas semanas, inclusive algunos años, lo hemos repetido esta información. Las condiciones genéticas en materia de padecimientos eh, crónicos que tiene la sociedad mexicana, si tomamos en cuenta la mezcla de indígena con europeo, con asiático y con africano. Estas, estas mezclas, pues, determinan en mayor medida o en menor medida la cantidad de padecimientos que tenemos. Y al parecer, esta combinación de material genético en la sociedad mexicana ha determinado que la mortalidad o la letalidad del coronavirus pues sea muy diferente a la europea. En Europa, las personas que fallecen son de 65 años para arriba. En México, estamos entre 30 y 50 años. Es decir, población económicamente activa. Y esto genera evidentemente una preocupación importantísima en todo ello. Entonces, para redondear, 680,931 mexicanos contagiados con COVID. Hubo un incremento de 3,182 Mexicanos fallecidos por COVID-19, 71.978, un incremento de 201 mexicanos más de ayer al día de hoy, índice de letalidad 10.57%. Cuando el reloj marca las 7 de la noche con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana, tengo contacto con Fernando Ruiz Guarte, él es director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Fernando Ruiz, bienvenido,
13: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu selecto auditorio.
4: Bueno, pues primera pregunta que quiero hacer es este asunto muy coyuntural sobre lo que sucedió con Jesús Seade. El gobierno de México de alguna manera se mostraba muy orgulloso de que Jesús E.A.D. pudiese dirigir la Organización Mundial de Comercio, pero finalmente quedó fuera de toda posibilidad. Una primera impresión del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz.
13: Bueno, es una es una pena. A nosotros nos hubiera gustado mucho que Jesús hubiera estado al, eh, como director de la OMC, el máximo organismo que rige el comercio exterior mundial este Pero bueno, la coyuntura por la que está pasando en este momento la OMC pues hace que haya muchos movimientos hacia distintos candidatos. Entonces eh, se está hablando ya de la necesidad de una reestructuración, de una adecuación de la OMC, sobre todo de sus paneles de solución de controversias. Entonces esto hace que políticamente los países pues estén buscando distintos candidatos que vengan a apoyar la reestructuración o la adecuación de la OMC pues a, los, a los tiempos actuales. no Y yo creo que es parte de lo que influyó para que no haya llegado como candidato final... Jesús, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, todo parecía indicar que tal vez se alcanzaba la, la la dirección de la Organización Mundial de Comercio, pero vaya, finalmente, esto de alguna manera nos pone los pies sobre la tierra, y sobre todo unos pies sobre la tierra que tienen que ver con la reactivación económica en tiempos de covid 19. ¿Cómo lo está viendo el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, la reactivación económica? ¿Qué retos, qué problemas están observando ustedes en el corto y el mediano plazo?
13: Mira, el problema ahorita es un problema eh, de los dos de las dos partes desde la, desde el punto de vista de la demanda de productos y también desde el punto de vista de la oferta uh -huh. porque tuvimos un parón el mundo se paró se pararon las actividades productivas y en y en consecuencia se se generó un desempleo en el mundo y una crisis económica que redujo la demanda de productos, y también se redujo la oferta pues por este parón de actividades. Ya a partir del mes de diría yo que de, de julio, ya se empieza a reactivar las economías, este, y nosotros pensamos que hasta a fines de este año, las exportaciones mexicanas deberán de andar más o menos entre un 8 y un 10% abajo del año pasado que si vemos el tamaño de crisis en el mundo, pues no es un no es un porcentaje tan alto, ¿no? Sin embargo, sí no nos permite tener el crecimiento que teníamos. Hay que recordar que en México eh, las exportaciones representan poco más del 30% del PIB. Entonces una reducción del 8 o 10% pues sí le pega al crecimiento del PIB. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar en el corto
4: plazo? Sobre todo porque, bueno, pues a la luz de la presentación del paquete económico y la necesidad de tener una mayor recaudación y tener una economía lo suficientemente dinámica para operar este país el año que entra. ¿Cómo lo está viendo el Consejo Mexicano de Comercio Exterior? ¿Hay posibilidades bueno, de que nos atoremos a la mitad del camino o si sí salimos? ¿Cómo
13: lo ven ustedes? No, nosotros pensamos que para que retomemos el volumen y el crecimiento que traíamos de nuestras exportaciones, pues por lo menos pasarán dos años más. Es decir, terminar este y dos más en, 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 la, en la posición más este positiva que podíamos tener, ¿no? porque las economías no se recuperan tan rápidamente. Sin embargo, en las últimas semanas se está viendo una recuperación más rápida de la economía americana, y esto puede jalar a la economía mexicana por las exportaciones. Recordemos que México se convirtió en un país exportador de manufactura, sí. y hoy el 87, 88% de lo que exportamos es manufactura, y son productos de consumo. La industria automotriz representa alrededor entre el 28 y el 30% de lo que exportamos, y luego viene toda la parte electrónica. ...la electrodoméstica, etcétera... ...son productos de consumo... entonces lo que requerimos y necesitamos... ...es que la economía americana... ...crezca, ¿por qué la economía americana? ...porque el 82%... ...de lo que exportamos va a Estados Unidos... ...y un 3% va a Canadá... ...de tal manera que el 85%... ...alrededor del 85%... ...de lo que este país exporta... ...va dirigido a ese mercado... ...entonces tenemos que trabajar... ...fuertemente... En diversificar nuestro comercio exterior, en diversificar nuestras exportaciones. Y tenemos que aprovechar fundamentalmente los países asiáticos que están y que son los que van a salir más rápido de la crisis económica y van a tener más rápidos crecimientos. Entonces, tenemos que buscar cómo diversificamos en estos mercados, aprovechando los acuerdos que hemos firmado este, y países como Japón como Singapur, como Vietnam, tenemos que ver qué productos podemos colocar en esos mercados. Correcto. Bueno, pues
4: esperemos que todas estas estrategias que tienen que ver con el comercio exterior verdaderamente impulsen el comercio interior, porque sabemos que existe una diferencia fundamental y abismal entre lo que es comerciar a nivel países. A, a, al consumo interior que tenemos en México actualmente, que es un asunto importante que se está buscando impulsar en los últimos meses. ¿Cómo lo ven ustedes, Fernando Ruiz?
13: Sí, nosotros pensamos que el crecimiento de la exportación, por su efecto multiplicador, ayudará ah. al crecimiento del mercado local. Pero lo que más puede ayudar es el buscar un mayor grado de integración de las exportaciones de manufactura. Y el, el TEMEC nos obliga a la, a la industria automotriz a tener una integración mayor para cumplir con ello. Entonces, pensamos que puede haber un incremento en las inversiones, en las autopartes, y que esto va a traer, por, su, por el efecto multiplicador, un mayor, un mayor empleo y un mayor crecimiento. Y independientemente de eso, tenemos que establecer políticas que nos permitan incrementar el valor de la integración de la manufactura de exportación. En el tema, por ejemplo, en el sector electrónico, yo creo que tenemos un gran área de oportunidad para incrementar el valor agregado. Es, realmente somos el principal proveedor de pantallas de televisión de los Estados Unidos, pero el, pero el porcentaje de integración es muy bajo. Básicamente lo que estamos exportando es el, el valor agregado que da la mano de obra. Sí. Tenemos que buscar cómo incorporamos circuitos inter, circuitos integrados, fuentes de poder, la, 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 la parte plástica que llevan las pantallas, inyección, que permitan tener un mayor valor agregado. Y realmente esto sí puede generar un mayor incremento del mercado interno por el efecto multiplicador que, este,
4: que este, este trae, ¿No? Pues eh, Fernando Ruiz, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, no hay duda que de manera conjunta en la iniciativa privada, el comercio interior, exterior, el gobierno y la sociedad mexicana, pues haremos nuestra parte para poder salir adelante de los retos que nos presenta la crisis económica actual. Yo le quiero agradecer mucho Fernando Ruiz el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo. Don Fernando. Gracias
13: a ustedes, es un gustazo.
4: Qué gustazo. Gracias, don Fernando Ruiz Huarte. Gracias. Hasta luego. Es director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Mira, me gustó mucho este planteamiento que ha hecho porque sabe efectivamente que el comercio exterior podría tener estos reflejos en el mercado interno. Y para hablar evidentemente de una recuperación del mercado interno es fundamental... Sí, este El poder plantear las capacidades económicas que tendrían las familias mexicanas para poder tener un mayor consumo en nuestro país. Asunto que estaremos hablando de manera oportuna en los próximos minutos, bueno, en los próximos días aquí en El Heraldo Radio. Bien, cuando son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y cuatro, quiero actualizarles los números de COVID-19, efectivamente, varios amigos que nos están escribiendo a través de nuestra red social me dicen que los datos que di a conocer hace unos instantes que me envió la Secretaría de Salud eran de ayer, eran de ayer, bueno, bueno, ya, ya el caso es que tenemos en este momento ya una nueva actualización de los datos de COVID-19, a ver, mucha atención, suba el volumen a su radio, número de personas fallecidas al día de hoy, 684.113 mexicanos. Con un incremento, eso sí estaba correcto, de 3.182. Número de personas fallecidas. Mucha atención, por favor. 72.179. Lo que sí estuvo correcto fue un incremento de 201 personas de ayer al día de hoy. Índice de letalidad. 10.57%, se mantiene completamente igual. Pero entonces, actualizo los números, actualizo los números, 684,113 mexicanos contagiados con COVID, número de mexicanos fallecidos por COVID-19, 72,179 mexicanos. Para poderlos tener en una perspectiva, casi llenamos con muertos el Estadio Azteca. Para verlo en una perspectiva, son los muertos multiplicados por siete del terremoto de 1985. ¿Quién vivió el terremoto de 1985? A ver, levante la mano de las personas que me escuchan. A ver, levante usted su mano, por favor. ¿Quién vivió el terremoto del 85? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién sintió el movimiento de la tierra y de los edificios en 1985? Los papás de muchas personas que nos escriben a esta hora de la tarde. Bueno, pues para que usted se le dé una idea... A ver, imagínense siete veces el terremoto de 1985. Siete veces. ¿Alguien se lo puede imaginar? Pues es, es dramático, ¿no? Con la cantidad de muertos en, en resultante. En 1985 murieron 10.000 mexicanos. 10.000. Ahorita vamos con 72.000. Bueno, le pongo un dato más cercano al nuestro. Hace tres años, el próximo sábado, se van a cumplir tres años del terremoto de 2017, del 19 de septiembre. Bueno, pues en ese entonces murieron 3.500 personas. ¿Se imagina usted 20 veces el terremoto de hace tres años? A ver, los chavos que me están escuchando y que sí sintieron el terremoto y que se involucraron, en las labores de rescate, que movieron tierra y que movieron escombros, que movieron edificios completos para salvar la vida. Bueno, imagínense esa tragedia 20 veces. ¡20! ¡20! Ah, bueno, bueno. Pues el resultante número de muertos es lo que tenemos actualmente de COVID-19. ¿Se dan cuenta de la tragedia que tenemos y que ningunea el gobierno mexicano? Ah, bueno. Tenemos que hacer comparaciones, tenemos que hacer comparaciones con cosas que hemos vivido para poder entender la magnitud de lo que ha ocurrido. Cuando son las siete con cuarenta y me da mucho gusto saludar en este jueves al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero Carlos Álvarez, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín. ¡Qué gusto saludarte a ti a y todo, a todos! Igualmente, historio. ingeniero, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa de radio como desde hace 20 años, ingeniero, ya. ¿20, 20 años? Apenas 20 años. 20 años, fíjate, apenas 20 ¿eh?
6: años, claro. <risa> Mira, como siempre, una exclusiva. A ver, dígame. Yo no estoy de acuerdo, y en Europa tampoco, con los rellenos sanitarios. Acuérdate que el modelo del relleno sanitario pues es un modelo obsoleto, sí, caro, señor. contaminante... Los lixiviados de todos no se salen, aunque pongan un line al abajo de polietileno, que se rompe. Las emisiones de biogás, la contaminación organoléptica y todo lo que pasa en México, tú sabes que estamos en las cavernas. Entonces, cuando alguien me dice, es que vamos a hacer un nuevo relleno sanitario, no, le digo, no, no, no. ¿Cómo que un nuevo? Otro mugrero, otro tiradero, otra contaminación, no. Y esto está pasando en una comunidad que se llama Aldama. Aldama está en el municipio de Irapuato, Guanajuato, allá donde se producían las fresas. Yo no sé si todavía producen fresas. Te mandé unas fotografías a tu WhatsApp, Jesús Martín. Sí. Ahí puedes verlas. Estoy buscando ahí, precisamente. Ya, te acabo de mandar unas imágenes donde se ve agua, ah, ¿qué o es sea, esto? los manantiales Ajá. que hay en esa zona. Sí, Son los estoy presentando
4: de... en YouTube para que el
6: público lo vea. Sí, es. ahí, está, ahí está el manantial. Ahí está. Son más de 8 mil personas. Sí. de varias comunidades no solamente es Aldama, se llama también hay otras, se llama Cañada de la Muerte, Comedero Comederito, Estancia y El Encino, y por supuesto, como ya saben que un disque relleno sanitario simplemente es un tiradero bueno, pues esa contaminación que seguramente, en caso de que así suceda ¿verdad? Por eso se están oponiendo más de ocho mil guanajuatenses tienen derecho, fíjate bien tienen derecho a ponerse a esto ¿Por qué? Porque no es Posible que estemos pensando en el 2020 en estos mugreros En este modelo que no sirve La autorización se la dieron a escondida Fíjate bien, hace dos años A escondida No le dieron su lugar a la gente Acuérdate que todos los proyectos De este país tienen que Pasar por evaluación de impacto Ambiental y de consulta A la ciudadanía A los vecinos a los afectados. O sea, ahí hay un derecho legítimo que tienen estas ocho mil personas. ¿Por qué? Porque no fueron tomadas en cuenta. Se tiene que haber convocado, se tuvo que haber convocado a la comunidad. ¿No lo hizo quién? La autoridad. ¿Quién es la autoridad? La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, que gobierna el joven, así le digo yo, ¿verdad? El jovencito. Sí. Eh, Diego, Diego, eh, Rodríguez, Diego, si, Rodríguez si no Vallejo, Diego Sinué, no Rodríguez eh, Vallejo, que es el, digo yo, es un chamaco, ¿verdad? 40 años, para mí es un chamaco, porque yo tengo 66, pues sí, es un sí, niño, es para sí. mí es un niño, sí. claro que es un niño. No, pero deja tú lo niño, lo tramposo, porque ah, mañana caramba. van a ir, mañana van a ir, hay también unas autoridades donde okay. ya bloquearon, las el, 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 el Todos los ciudadanos, hay una líder muy importante ahí que se llama Virginia Olmos, a la que le mando un saludo. Nos está escuchando, ¿eh? Toda la comunidad nos está escuchando ahorita, a través de internet, por supuesto, mi querido Jesús Matías. ¿Dónde más? En el Heraldo Radio 98.5, desde aquí de México. Nos están escuchando y les mando un saludo a todos ellos. Mañana van a ir a la Secretaría, precisamente, a esa a ese organismo que no los tomó en cuenta, que no les pidió opinión, que no les presentó el proyecto. Además, tiene otros graves problemas el proyecto, a si cuál. la compañía que lo va a hacer, es una empresa privada, se llama Promotor Ambiental de la Laguna, que, que responde a un grupo muy poderoso que se llama Promotor Ambiental SADCB. Sí. Es una holding que está en Monterrey, pero ahí te va lo malo. El 13 de agosto, por eso te mandé la fotografía, el 13 de agosto pasado se le incendió un disque relleno sanitario en Ciudad Juárez por quinta vez
7: en Ay, los últimos
6: ocho años. Y luego en, en León tienen otro relleno que ha tenido más de 15 derrames de, de lixiviados. Y también en Guaymas ya no lo quieren. En Guaymas, Sonora, ya no le van a renovar la concesión y tiene dos montañas de basura que no relleno sanitario, una en Villahermosa, Tabasco, y otra en Ciudad del Carmen Campeche. O sea, esta empresa no es precisamente la mejor uh -huh. en este tipo de, de instalaciones. Ahora bien, todos tenemos derecho a oponernos, y si el procedimiento de impacto ambiental no fue cumplido a cabalidad, por supuesto que se puede detener el proyecto, pero además hay otras agravantes. Un relleno sanitario no es compatible con lomas, esto está entre unas lomas y ya hay muchos cuerpos de agua y hay arroyos, no se puede poner ahí hay un uso del suelo que a mi juicio se está analizando pero tampoco es compatible con esta actividad en, en fin, o sea, este es un problema grave a donde ahora sí ya los mexicanos no tenemos por qué dejarnos, ni por qué quedarnos callados tenemos un marco jurídico establecido y seguramente todos estos ocho mil o más habitantes de esta zona tienen derecho a oponerse y tienen derecho a ir a las instancias judiciales, a todos los eh, eh, instrumentos legales que hay al alcance para defenderse de algo que efectivamente ya de entrada, desde hace dos años y medio escondido, nadie supo que dieron esa autorización hasta ahora apenas tienen dos meses que esto cobró relevancia porque apenas se están enterando los ciudadanos de esa, vecinos de este sitio que quieren ponerles pues ojalá que fuera rellenos, pero aún así uh -huh. todos los rellenos sanitarios que conocemos simplemente generan graves impactos al ambiente, contaminan los cuerpos de agua, el suelo con sus lixiviados. Acuérdate que eso es lo que México tiene. Sí. México tiene un mugrero, tiene 1643 seiscientos tiraderos, de los cuales muchos de ellos los tiene precisamente esta empresa de promotor ambiental. Pues, de manera que yo, te, yo te, voy a mantener, uh -huh. te voy a mantener al tanto de, por favor. de lo que sigue y de lo que pase en este problema que hay en Irapuato Guanajuato.
4: Bien, pues de otros asuntos de Guanajuato y de otras partes del país, seguimos en contacto para el próximo jueves. Muchas gracias, ingeniero. Como siempre, le envío un fuerte abrazo.
6: Muy buenas noches. Hasta, hasta luego. luego.
4: Muy buenas noches. Antes de despedirnos, le informo que México plantea a los Estados Unidos extenderse de frontera hasta el mes de octubre por COVID-19. Tome en cuenta que hay restricciones todavía para el tránsito de personas por tierra. También un juez frena la captura del hermano de Gerardo Sosa Castelán. También informo que la secretaria de Gobernación se reúne con mujeres de la Secretaría de Gobernación, lo que nos decía Raimundo Sánchez Patlán. Prácticamente la reunión de gobernación ha anulado la calidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cascadas en el Metro Zapata suspenden servicio de cuatro estaciones de la línea 3. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana, dos de la
0: tarde en televisión Esto y en radio fue... las noticias de la tarde con, con Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha